0: Me indica um quadrinho. Me indica
1: um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me,
0: me, me, indica, um quadrinho. Quadrinho. me indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQ sem Roteiro.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare.
0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um de quadrinho podcast indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês é um cara que eu conheço há bastante tempo, na verdade. Leio os quadrinhos deles é uma cacetada de tempo e é um dos caras do quadrinho nacional que, sem dúvida alguma, é um dos que eu mais admiro. Antes de falar dele, vou falar rapidinho. Por favor, segue lá, arroba HQ Roteiro nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba HQ Sem Roteiro. E procura também assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você tiver à disposição. Spotify, podcast Addict, enfim, o que você tiver aí segue a gente, tá bom? Pra atualizar receber atualizações aí dos programas que a gente lança toda semana, seja um mini quadrinho de 15 em 15 dias, ou seja o HQS Roteiro Cheio com entrevistas e bate-papos interessantíssimos sobre quadrinhos, também de 15 em 15 dias de toda forma eu convidei o Felipe Portugal, que é esse cara que eu admiro bastante, pra falar sobre um quadrinho que tenha marcado ele recentemente o Felipe é um dos caras mais interessantes do quadrinho nacional ele faz quadrinhos de uma maneira muito muito legal, assim, tudo que eu leio dele eu gosto e o Felipe Portugal, ele transcendeu ele não faz somente quadrinhos, ele também Fala sobre quadrinhos e fala sobre outras obras de audiovisual, literatura, etc. Ele tá aqui pra indicar um dos quadrinhos mais celebrados e mais instigantes dos últimos anos lançado lá nos Estados Unidos, mas também tá aqui pra falar sobre o projeto dele de podcast, o A Fratura, que enfim, eu vou deixar pra aquele apresente também pra vocês, tá bom? Sem mais delongas, Felipe Portugal, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no feed do HQ Sem Roteiro. Fazia tempo que a gente não conversava e aproveita! Me indica um quadrinho.
1: E aí, Pedro. E aí, pessoal que acompanha aqui o HQ Sem Roteiro. Eu me chamo Felipe Portugal. Sou quadrinista já há uns bons anos. Talvez vocês já tenham visto meu trabalho pela internet. Eu, eu faço muita tirinha, faço quadrinho para internet. Enfim, hoje eu vim indicar um quadrinho para vocês. <risos> Mas antes eu quero fazer jabá do meu podcast. Recentemente eu fiz um, um podcast. A gente está no, no segundo episódio. Talvez quando você esteja ouvindo isso a gente esteja no terceiro, não sei. Mas a ideia é o que É falar... É é um pouco sobre como como funciona o Mindy com quadrinho. Falar sobre alguma, alguma obra, seja da literatura, seja de quadrinho, principalmente quadrinho, seja de cinema, sob a ótica de um autor. Então... Eu acredito que quem faz resenha e é crítico... Tem um olhar um pouco diferente do olhar do autor. Então, como como uma forma de estar abrindo o debate... Estar trazendo uma nova perspectiva... Eu achei que seria uma boa fazer esse podcast também... Para ajudar a divulgar meu próprio trabalho... Para ter um veículo... Eu sinto muita necessidade de falar com as pessoas sobre sobre essas coisas... Então, eu acho que seria, seria uma boa fazer esse podcast... E mas, enfim, o nome, o nome do podcast é A Fratura. Vocês podem achar o primeiro episódio lá na, na bio do meu Instagram. Vocês vão lá, instagram.com.br Felipe.com. PRT e lá na bio vai estar o o primeiro episódio, mas enfim vamos ao que interessa de fato que é o quadrinho né, quando o Pedro me chamou eu pensei obviamente em indicar algo nacional, ninguém mais aguenta ficar lendo coisa norte americana e eu pensei em indicar alguma coisa do Flávio Colim eu não sei se, imagino que vocês que acompanham o HQ Sem Roteiro conheçam o Flávio Colim se não conhecem deveria, um grande quadrinista aqui do Brasil que conseguiu unir um desenho fundamentalmente brasileiro com algumas influências do desenho de comics lá de fora mas que é fundamentalmente brasileiro inspirado em em gravuras, em estilo gravuras enfim, ele conseguiu unir isso com um tipo de história de gênero que roubita aí entre o terror, entre o mistério entre a ação, né, que, que é bem interessante porém tem um problema a maioria das coisas do Flávio Colim estão esgotadas. Então, eu não queria indicar algo que vocês não não eu consegui comprar pensando nisso eu trouxe o Sabrina do Nick Drinazo né é, ele é o cara é norte americano mas mas vai assim mesmo porque esse é um baita quadrinhão e acho que ele consegue falar muito sobre o momento atual qual é qual é a sinopse do Sabrina bem Sabrina é, é uma jovem como outra qualquer que trabalha que que estuda e um dia ela desaparece Ela deixa uma lacuna na vida das pessoas que estão próximas a ela. A gente começa a acompanhar o o cotidiano da irmã dela e do namorado dela lidando com a perda. Só que tem uma questão. O desaparecimento dela gera uma série de teorias da conspiração na internet. Tem um cara na rádio que vai dizer que quem está fazendo isso é o o sistema, algo do tipo. Começam a rolar uns boatos. Ninguém sabe direito o que aconteceu. As pessoas na internet começam a especular, compartilhar a foto da garota. E isso gera consequências brutais na na psicologia, na psique de quem está por perto. né? E e vai corroborando por um um tipo de espiral de de mal-estar, uma espiral dramática. E que acaba deixando uma marca permanente em todas as pessoas que estavam envolvidas nisso. Por que que isso é relevante? acho que eu não preciso falar que a gente está vivendo um período de, de dificuldade para dizer o mínimo em discernir a, a realidade da fantasia o que, o que o que é verdadeiro do que é uma teoria da conspiração e o Sabrina vem através de uma de uma de uma sensibilidade enorme tocar nesse tema o desenho do quadrinho se você reparar ele é todo todo pequeno ele é, todo, é um desenho simples é um desenho que que não dá muita não dá muita margem para interpretação é um desenho às vezes um tanto indecifrável, porque ao mesmo tempo ele ele mostra com clareza o que ele é, mas ao mesmo tempo os personagens estão sempre longe e você não consegue ver o rosto deles, isso é muito interessante, porque gera um distanciamento gera um, um tipo de mistério sobre o que eles estão sentindo, você vai saber o que eles estão sentindo através do clima do quadrinho, isso é muito interessante, ele é um quadrinho que constrói um clima, que ele constrói uma sensação você termina de ler o Sabrina se sentindo mal, principalmente porque um dos personagens se dispõe a abrigar o namorado da Sabrina por um tempo em casa, o cara tá mal e ele fala, pô, chega aí a gente fica, você fica um tempo na minha casa e esse cara que não tinha, que não, tinha até então nada a ver com a história vai também ser afetado pelo psicológico porque começam a ficar sondando a casa dele e aí vem a, a mídia sensacionalista pra tirar a foto dele, pra perguntar o que, que ele acha que aconteceu com a Sabrina, enfim cara, é, é um, um baita de um quadrinho relevante ele, ele consegue tocar num tema super complexo, é um quadrinho, é um quadrinho longo, então ele, ele se aprofunda no que ele se propõe. Acho que se eu falar mais do que isso, talvez comprometa a experiência de vocês, porque tem algumas coisas que vão se desenrolar no quadrinho que é legal vocês lerem por si só. É, eu não lembro agora se ele ganhou o Eisner, imagino que sim, pelo que eu me lembro, ele, ele ganhou uma porrada de prêmios, mas pelo menos foi indicado para uma porrada de prêmios quando saiu e o, o Nick Drinazo, ele ele se estabelece, se estabelece como um dos grandes nomes de uma nova geração e a Sabrina, o quadrinho Sabrina também se estabelece como um jovem clássico dos quadrinhos autorais norte-americanos. É isso, pessoal. Uh, muito obrigado, Pedro, por ter me chamado e valeu, pessoal do podcast, por me escutar. <risos> uh, é isso, galera. Um, um abraço para todo mundo. Fiquemos bem.